0: Por las barbas de mi abuela. Se nos está acabando el grog. ¿Cuántos soles llevamos a la mar en esta hedionda embarcación? ¿Ya perdiste la cuenta, pajarraco? ¿Sabes de algún lugar donde podamos ir a llenar el buche en tierra? ¿Cómo? Nunca había oído hablar de semejante lugar. Pero te haré caso. ¡Le va del ancla! y poner rumbo a la posada Mil Caminos. Un día más aquí en la posada Mil Caminos y bueno, ya he encontrado a alguien que me acompañe con el hidromiel Está bueno, por cierto, hoy el hidromiel
1: Hoy el hidromiel está sí. en su punto Aunque hoy no vamos a hablar tanto de hidromiel como de Brog, ¿no? Sí, eso parece Hoy mm. nos vamos a ir un poco al lado más pirata sí. De, sí. La, de las mesas de
0: juego Al séptimo mar, de hecho, no vamos a ir Bueno, quizá no tan lejos, vamos a quedarnos en tierra de momento para hablar de, de esto porque nos hemos ido aquí a, unas, a las costas de, de Castilla a hablar de este juego de rol que, bueno, que se hizo muy popular hace ya unos cuantos años y que recientemente ha, ha recibido una segunda edición. Pero poco a poco. Vamos a hablar un poco precisamente de, de su recorrido. El este Sétimo es un juego de, de rol de, de, de hechicería y espadachines, también de piratas. Está ambientado en unas de Europa eh, del siglo XVII alternativa, es decir, no es Europa, pero comparte algunos de sus detalles, y eh, fue publicado por John Wick, no el de la película, sino John Wick, el que hizo el juego de rol de la de Circo anillos, y gracias, supongo que a su éxito en ese caso, consiguió publicar un juego que nunca llegó a ser tan popular como Leyenda de los Cinco Anillos, pero que también tenía su, su herencia, no solamente de reglas, sino también ese concepto de crear un mundo alternativo de una época antigua, porque Leyenda de los Cinco Anillos, al igual que Mar es también en un Japón falso, por decir no falso, sino fantástico, se llama Rokugan, ¿no? Uh -huh. Y este, en este caso se llama Tea el mundo de, de Septimo Mar. Séptimo Mar se publicó por Alderac eh, Entertainment Games, en, creo que en el antes del 2000 creo y luego ganó o por ahí más o menos. Luego ganó eh, el premio Origins al mejor juego de rol de 1999, o sea que efectivamente. Y bueno estuvo unos cuantos años hasta que se discontinuó. O Sacó también, no sé si os acordáis, pero salió un juego de
1: de séptimo mar en, con las reglas de 20 de me dueños al eso me quiere sonar sí me quiere sonar, ¿No? séptimo mar de 20 pero no acababa yo de ver el de 20 en el séptimo mar no, yo tampoco, la verdad es que de hecho ni siquiera se llamaba séptimo mar
0: creo que se llamaba Swassbuckler, no sé qué o algo así que, bueno, el caso es que yo no sé si ni siquiera lo sacó salió en castellano por la factura de ideas, pero si hubiese sido sé que también salió el niño de cinco anillos de 20 que tampoco fue gran cosa y, y luego estuvo como un tiempo en algo en sequía hasta que lo consiguió recuperar, por lo visto, John Wick eh, para los derechos para publicar y con ello sacó hace relativamente poco la, la segunda edición que aquí en España la ha traducido no solo horror y ya tiene algunos suplementos como Naciones Piratas, creo que hay uno que se llama Heroes y Villanos, y bueno, eh, está ahora al contrario de que la primera edición solamente es un libro básico que contiene tanto las reglas como la ambientación, que además hay incluso más ambientación que en la anterior edición, con más naciones y demás. Y luego eh, los suplementos pues ampliado un poco más el concepto como Naciones Piratas, que también había una primera edición de Naciones Piratas. Lo que no ha salido todavía son... Eh, ampliaciones de las naciones de Tea conocidas, pero bueno, a tiempo. Porque, no sé, eso quizá es más novedoso. Hace muy poco, eh, en este año 2019, Chausin se hizo con los derechos de ese tío Mar, O sea, Chausin, la editorial de, de La llamada de Cazul, uh -huh. ahora es la, es la que se encarga de seguir, de continuar la línea de ese tío Mar. De momento no estoy muy al tanto de, de qué próximas publicaciones en inglés van a sacar, pero bueno, eh, al menos tienen una empresa relativamente grande, que bueno, Chaosin ha tenido su, más y sus menos y ha estado a punto de bancarrota en varias ocasiones. No sé ahora mismo cómo está. Cuando hablemos de la llamada de Kazuru, quizá estudiemos su estado financiero. Pero bueno, aquí vamos a centrarnos un poco de, de esto, de las espadas y la brujería y demás, porque sí, también hay brujería un poco extraña. Centrémonos. Primero vamos a, la, a hablar un poco del trasfondo. Y ahí saldremos de dudas. Nos vemos en, ese, en un momento. El trasfondo de Séptimo Mar. Pues el trasfondo de Séptimo Mar, aunque como hemos dicho en el prólogo, eh, está inspirado en la ropa de del siglo 17 eh, es completamente nuevo pues con sus países diferentes sus mapas diferentes y demás obviamente en este podcast no vamos a centrarnos en todos los detalles de trasfondo porque nos llevaría más horas de las que queréis escucharnos así que <ríe> y más grog del que tenemos en, en la despensa así que mejor vamos a hablar de algunas de las naciones más importantes Pasaremos un poco de largo de, la, de las que son digamos, más nuevas o menos llamativas, pero para que os hagáis un poco de la idea de cómo funciona el mundo y demás, pues va a ser una, un buen punto de partida. Yo creo que, dado que nosotros somos de aquí,
1: de, de, de España, podemos empezar por Castilla. ¿Qué te parece, Sergio? Pues me parece bien. <ríe> Empecemos, pues. Me lo habéis puesto fácil, ¿no? Eh, bueno, pues yo voy a hablar de los castellanos. Los castellanos vendrían a ser eh, aquellos españoles del siglo XVII eh, con espada y brujería. Bueno, sí. Castilla en realidad no tiene brujería, porque bueno, aquí la brujería también va un poco asociada a cada nación. Cada nación tiene su, su magia, su manera, su arte de hacer las cosas, y en Castilla no existe la brujería. Castellanos no necesitan brujería para,
0: para sobrevivir. Bueno, tengo entendido que en algún suplemento hablando de que tienen
1: alquimia o algo así pero bueno, no, o sea... bueno pero eso ya es alquimia ¿no? ya <risa> no, no es lo brujería mismo. No en mismo. Vale. <risa> bueno, en principio eh, no, no, esa parte no está demasiado desarrollada en Castilla la parte de, de la brujería sí que son muy buenos espadachines hay dos eh, estilos de espada asociados a a, sí. a Castilla y, y bueno, eh, también están muy, muy pegados a la iglesia y la, de hecho la sede el, el Vaticano <risa> de la, Grecia, la iglesia vaticana de los profetas está en, en Castilla. Sí, porque
0: para que nuestros oyentes nos entiendan, el mundo de séptimo mar, el TEA, también tiene su propia iglesia, que en este caso se llama iglesia vaticana de los profetas.
1: Eso
0: es. Y que, al contrario que en Europa, que nosotros conocemos, en lugar de estar en lo que sí. se vendría a ser Italia, sí. está en Castilla, que bueno, de todos modos hay que tener en cuenta que es que Castilla, aunque nos recuerda a España, ella también tiene un poco de, de Italia ¿no? es, un,
2: es un poco, yo cuando sí. te lees un poco la información sobre los distintos países, tienen como influencia muy clara de un país concreto pero tienen pequeños detalles de otros países de su alrededor de hecho cuando, sí, ves, no, el, cuando ves el mapa, es un mapa que se acerca a Europa eh, pero no es, eh, no es Europa es todo el rato juegan con esa de se parece mucho a pero no termina de ser le verá la iglesia de sí misma, es la iglesia vaticana, se parece mucho a la iglesia, pero tiene pequeños detalles que claro. no terminan de ser los comunes de la... Sí, o
1: sea, es, eh, es fácil identificar a Castilla con España, pero no es España, ¿no? Es un poco eso, tiene sí. detalles que, no, que la hacen diferente, bueno, también es una hacia sí. de la gracia del juego. Eh, pues nada, pues eso, entonces, eh, bueno, la iglesia en Castilla tiene mucha influencia, no así como en otras naciones, que luego comentaremos. Y bueno, eh, los castellanos son muy <ríe> creyentes en este sentido. Sí, de hecho son bastante conservadores en
0: general, ¿no? Eso Para es. los de la época. eso quiero es, también dejar claro, antes de continuar también, que aunque está inspirado en la Europa del siglo XVII, son algo más eh, ilustrados que sí. los de esa Europa. Luego hablaremos un poco más Bien, de él, ¿no? En ese
2: sentido es un poco, digamos, podríamos decir poco realista porque es común que la gente sepa, tenga, o sea, sepa leer y escribir. Eh, no hay diferencia entre hombres y mujeres en la mayoría de los sitios eh, y cuando las hay son por otro tipo de motivos, no, no realmente por el, por el género. Sí. Sino, sino porque van asociadas a otras cosas. Y, y tal y, y entonces eso creo que sí que bueno que en ese sentido es una ambientación más cómoda de jugar que si fuese muy realista como no, sí,
1: sabe. sí está claro o sea no, en ese sentido no es real es lo que es sí. más ilustrado la mujer y... a la par que el hombre no, no pasa nada por jugar con una mujer salvo los casos que luego contarás <risa> y, y bueno pues eso bueno Castilla
0: es una de las naciones más interesantes también tuvieron una guerra sí. en la primera sí. edición con... con
3: con, Montaigne?
0: con Montaigne.
1: ¿Qué pasó en esa guerra? Pues que ganó Castilla, por supuesto, por supuesto ¿eh? Como siempre bueno, pasa eh, Entre castellanos y montañeses Hay una relación difícil ya. Que se resolvió en guerra Y pues, cayó del lado de los castellanos uh -huh. Entonces bueno, ahora hay paz Pero siempre La redcilla se... no se olvida Exacto, fácilmente o sea, ¿no? Eso es Pasearse por, por tierras montañesas eh, Puede ser complicado para un castellano Sí. <risa> y, por montañes, y pasearse por, montañes, por tierras castellanas
0: que no le gusta nada la siesta, tengo entendido. Sí, me parece que no. Y las fresas. <risa> bueno, eh, vamos a pasar al siguiente. Eh, por ejemplo, Bodacia, que está cerquita.
2: Bodacia sería, en cierta manera, lo más parecido que puede ser a Italia. Eh, lo que pasa es que tiene un punto que casi está importado de, de las naciones árabes, yo diría. Eh, lo que es una de estas naciones en las que hablábamos que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, eh, porque resulta que hay ciertas mujeres en, el, en Bodace que tienen un poder, que son, el poder, son las brujas, de, las estregas del destino, las llaman, y, y porque tienen capacidad de ver y de cambiar el destino, es un tipo de brujería. Entonces eh, es un, una brujería bastante poderosa y por lo tanto eh, existe mucho deseo de control de esas, de esas brujas. Entonces las suelen casar muy pronto, las tienen, las tienen con las caras tapadas porque dicen que pueden maldecirte o olerte el, el, destino. el destino con la. con la. viéndote, las las tienen sin educación para tenerlas controladas y aprovecharse, de sus, ¿no? sí, para aprovecharse de sus poderes, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso en, en, cuando estás jugando con un bodace, si los personajes son personajes femeninos, si tienen brujería van a estar limitados por ese tipo de condiciones, y si no son brujas lo, ya sí que tienen más libertades, y son cortesanas, más lo que pasa es que son personajes eso, más como una cortesana de, de vida fácil, por así decirlo. Luego ya los personajes masculinos son personajes normales, la nación es mayoritariamente comerciante y son muy de la pela, por así decirlo.
0: Sí, tienen la control la liga mercantil,
2: creo. Con, controlan la liga mercantil y entonces son mucho de, de que las cosas sean porque tienen un beneficio. Y
1: intercambio comercial. Intercambio sí.
2: comercial y de obtener un beneficio de lo que van a hacer es porque van a tener un beneficio de algún tipo. Sí.
1: Un bodacio siempre tiene algo a cambio. Sí.
0: Bueno, pues eh, interesante Bodacio también, no tienen la iglesia Vaticana. En fin, ya vamos a hablar, si José deja el grog ya de una vez, a ver si nos hablas
3: un poco de usura. Pues sí, porque me estoy mordiendo la lengua hoy los hablar de otras naciones que son unos títeres, y unos blandos y me no hablando de la mejor nación de toda TEA, que son los usuros Usura sería lo que a la contraprestación europea sería Rusia la gran madre Rusia, entonces los usuros son tipos duros, curtidos en el frío de Usura Usura tiene dos estaciones, la estación con nieve y la estación con barro o sea, es, no es apta para gente blanda de corazón como los montañeses o los castellanos que son muy blonditos entonces, eh, la religión, por ejemplo, no entra dentro de usura, eh, la iglesia bueno. vaticana no está, pero claro, me refiero a religión organizada. Perdón. Sí, sí, eso. Eh, tenemos el, el concepto de Matuska, que es la, la gran abuela invierno, digamos, que concede el tipo de brujería que tienen los usuros, es un tipo de brujería con algún tipo de dote, digamos, de virtud, de beneficio, pero eso es como único. Sí, de Como hecho generación. De hecho, creo que ni
0: siquiera es, es, va por sangre, sino que Matruska te concede uh -huh. ese, ese don, ¿no? Eso es,
3: tienes que conocer a Matruska en algún momento y ella te concede ese don, lo aprendes con ella, gastas los puntos de experiencia <risa> adecuados, por supuesto, aquí no hay nada gratis, y, y obtienes ese poder en concreto.
2: Lo que pasa es un poder aquí lo que hay bastantes es, esto no se parece a Dungeons and Dragons no. todos los poderes de brujería tienen contraprestaciones
3: sí tiene como una especie de sacrificio digamos tienes que bueno perdón es como un cómo decirlo uh...
2: lo llaman la lección ¿tú? gracias
3: sí entonces tienes que ser si, por ejemplo si tienes un poder de curación tienes que ser eh, ayudar a los demás a curar y no puedes hacer ciertas... Tienes como un común veto, como un voto. Y Entonces, tienes que mantenerlo. Si lo transgredes, tienes un tiempo de permanencia en el que no puedes hacer esa magia hasta que pidas perdón, digamos.
2: Sí, el, 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 con las brujas no me he acordado de mencionarlo. También les es? pasa que cuando empiezan a manipular excesivamente el destino, el, lo, habla, lo hablan como que controlan las hebras y, agar, y agarran muchas hebras, y llega un momento que esas hebras saltan, y les, y, les, y les rebotan a ella los efectos de, de haber controlado tantas hebras del destino.
1: Sí, sí Todavía los...
3: no conozco ningún juego de rol en el que cualquier cosa poderosa sea gratis. Que bueno, lo... no en, en, en
2: Dungeons and Dragons tú no tienes consecuencias por tener hechizos poderosos. Pero no pueden gastar muchos. Eso es verdad. Sí, sí,
0: siempre hay algo. En de todos modos, eh, solamente un apunto más. Tú dices que Usura es grande y poderosa, pero tengo entendida que estáis en una especie de guerra civil <ríe> chunga.
3: ¿no? ¿Tú de qué lado estás? ¿De la chica o del chico? <ríe> de la emperatriz o del no perdón es la... el monarca o la emperatriz bueno es una pelea de, sí. de familia yo por supuesto siempre es lado de las chicas al final si va a ganar igual entonces es mejor decantarse eh, por el lado ganador por lo menos no sí pues bueno, pues
0: vamos a pasar ahora al auténtico lado ganador, que es a Montaigne, a o como se pronuncia, es que francés, mi francés es muy malo. Pero sí, es, digamos, la contraparte de TEA de, de, de la Francia y de Europa, que es ahora mismo la nación más poderosa de, de TEA, la más rica, bueno, quizá la más rica no, pero sí que la más influyente. ¿Está ahí? Sí, la más influyente, porque bueno, era al emperador eh, han estado expandiéndose por toda Tea incluyendo por Castilla aunque no les ha salido de todo bien porque tenían buenas tierras eh, de cultivo y demás pero no les ha salido como ellos esperaban los castellanos son un poco correosos pero no obstante ellos no solamente son los más influyentes sino que son los más ilustrados porque ni siquiera aunque han estado bajo el yugo de la Iglesia Vaticana de los profetas durante cientos de años ellos hace tiempo que han considerado que, que esa iglesia vaticana está un poco ya anticuada, que la manera en que ellos lo enseñan las cosas, que ellos controlan la información, el conocimiento, es anticuado. Y, y bueno, ya tienen a un icono mejor, que es el emperador. ¿Y por qué van a seguir cautivos de esa, de esa moral anticuada? Hay otro motivo más para odiar a los castellanos, ¿verdad? <risa> Pero, bueno, eh, aparte de eso, tiene algunos problemas, hay que reconocerlos, no voy a engañaros. Eh, se conoce a los nobles montañeses por ser excepcionalmente corruptos. Así como son tan ilustrados, eh, digamos, la gente educada, eh, los nobles, con los años, se han vuelto corruptos a niveles... Absurdos, o sea, es decir, tienen al pueblo sometido, a sus caprichos, empobrecido, eh, y mal gestionado. Y pues
2: bueno, son, pues es, son el, viven en el sumum de la decadencia ellos. Completamente.
0: En de hecho, cualquier idea, si queréis pensar a un personaje decadente, traicionero, y haciendo un similar con historias que no tienen nada que ver con con esta fantasía como Dune, que los se sí suena y tal, pues algo así, un poco decadente y sucio. En fin, eso, si quieres hacer un tipo de luna así, es, es vuestro lado correcto. Y por último, vamos a hablar un poco de su magia, que es excepcionalmente poderosa también y también un poco... Desagradable. ¿no? Sí. <risa> <risa> Ellos también su magia se tra transmite por la sangre, el legado de la sangre por eso solamente los nobles, algunos nobles montañeses lo tienen y son capaces de abrir portales a, a otros lugares de Tea simplemente desgarrando el, el espacio con su propia sangre Sí, digamos que se abren las venas y es son capaces de a ir a otro lugar una especie de dimensión sangrienta llena de gritos y aullidos de dolor y bueno, pues así tal cual la verdad es que es un poco un estilo de imagen un poco extraño ¿no? sí, es,
2: es bastante peculiar luego también tiene otra segunda utilidad que está curiosa que es, puedes marcar con tu sangre objetos y entonces luego los puedes a, digamos, coger a, a, a través de, ese, de esa dimensión especial para, para traerlos a ti es de todas formas es una forma de magia como dices un poco desagradable y también tiene mmm, sus peligros porque si cuando atraviesas esa dimensión te puedes perder en ella y o volver loco o bueno pequeñas cosas sí, ya. aparte de que te llevas un punto de daño directamente por hacerlo pero sé, sí, pues sí, tienes
1: que abrirte las venas sí, sí, ¿Algo, sí. algo, algo algo tiene que pasar con eso
0: esa es la contrapartida un poco bueno y te puedes perder también por esas dimensiones extrañas pero bueno, es un poco raro, la verdad es que es una de las eh, magias un poco... no sé si ha salido de trasfondo, pero bueno, sí porque
2: sí, bueno, eh, porque a mí no me suena para para nada ese tipo tipo magia magia de
0: supongo que habrá alguna historia al respecto de eso. Si no encontramos, lo hablaremos en otro podcast, no os preocupéis. Vamos a hablar ahora de Avalon. ¿Qué te parece si nos cuento de Avalon bueno, y las 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 little
2: Las Islas, Islas... Del Gram. Las little del of es el equivalente a, 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 a lo que a mismo las Islas a son, son Avalon, las marcas altas y Inismore. que el, el sería Irlanda y las marcas altas, Escocia. Están separadas en este caso, Escocia no es parte de... de sino que es una tercera isla y bueno, son... tienen... Aunque en teoría son seguidores de la iglesia de los profetas... lo que La verdad es que todavía por allí hay mucha gente que cree en los antiguos dioses... Eh, y entonces tienen ahí una pequeña influencia de, los, de, las, eh, de las hadas y cosas por el estilo... Paranos... Son, <ríe> son tres islas que, aunque son las tres islas del glamour... Y tienen una magia común basada en, en el glamour precisamente... Eh, luego en cambio sí que tienen sus propias diferencias entre ellos por ejemplo si a un Inís Mores le llamas eh, a balonese te va a cruzar la cara porque no les mola nada y cosas por el estilo son una isla, son eh, bastante marinos en general normal son unas islas eh, bastante peleones y bueno y luego tienen lo que les caracteriza un poco al personaje héroe de estas islas es que tienen que ser gente que se llame la atención porque lo del glamour siempre es que tienen que llamarles la atención tiene una reina común que ahora mismo la respetan todos, y es por, por el único motivo por el que es, eh, están más o menos en
0: Salve la reina Elain, es Elain,
2: ¿verdad? <ríe> sí, a la reina Elain y bueno, y el tipo de magia que tienen es un digamos que es eh, un tema, tipo de magia un poco peculiar, tienen eh, una serie de personajes históricos, ¿vale? Que son unos caballeros que cada caballero tiene una una serie de atributos. Y entonces cuando un personaje tiene, tiene magia, lo que hace es que encarna el espíritu de ese caballero en concreto. Lo que pasa es que como son caballeros de, 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 eh, tienen que seguir unas normas de caballería, igual que el, pues, hablábamos antes, mm. y si rompen esas normas de caballería, pierden su magia.
3: Suena muy ¿sab... artúrico, ¿no?
2: Sí, son es bastante artúrico eh, todo, todo esto.
1: Interesante. Bueno, yo veo a William Wallace metiéndose, su espíritu metiéndose <risa> dentro de tener una balonés. Sí, sí, es una cosa así.
2: Tienen, ahí no sé, me acuerdo uno cuántos eran, 12 o una cosa así, espíritus, y tienen cada uno sus tipo de habilidades específicas. Todo muy glamuroso. Sí, sí. y sobre todo eso, eso es que tienen que llamar mucho la atención, porque el glamour es... El glamour es un poco de, de eso, de que sea te llama la atención, sea traigas el espi eh, ya hagas que el, las islas del glamour queren bien, sea no sé qué se te vea y entonces por eso tienes que ser siempre personajes que son muy que tienen que estar, o sea, dramáticos que están en el centro de atención y ser los mejores y esas cosas. Interesante.
0: Bueno, yo quería hablar también ahora de Eisen y quiero hablar un poco con José porque Eisen es la sería la contrapartida alemana de, de Europa, pero tiene Aparte de que, por lo visto, han perdido casi todo. Es una nación destrozada, en descomposición. Pero son muy orgullosos. Y además, tienen una clase de magia muy abatida con los muertos, que se comen, se comen las vísceras y los muertos. ¿Qué te
3: parece este tipo de magia? Es muy, es muy asqueroso. <risa> 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 sí, es verdad. Es otra de las. Claro. Los seisenos, además, eh, están muy... Digamos, con sus armaduras, sus espadas... No tiene nada que ver con los usuros, que son mucho más naturales. Más con contacto con la tierra. Los isenos me parecen como más industrializados con sus eh, armaduras y tal, como he dicho. Y eso de comerse a los muertos es una cochinada. No, a Matuska no le gustaría nada.
2: El, la verdad que es un tipo de... El, el, decíamos antes de la magia montañesa, pero el... La, la magia sí, es sí. Nice a un peón es real. desagradable,
1: es, desagradable.
2: Yo... es hasta de leer
1: casi sí, no, no, sí sí
2: sí y además es que es un poco tiene punto tenía un punto de, de corrupción y no me acuerdo si una cosa progresiva es
0: que levantan los muertos, sí, usarlos sí. para ti y tal, y sí, vale. no es,
2: no es un tipo de magia para, para usar en un personaje jugador, es un yeah. tipo más
3: es complicado de meter en una ambientación pirata de aventuras es para chines de hecho ¿no? su
0: flota se compone de ah, no tienen flota <risa> pues básicamente <¿no? risa> supongo que depende del tipo de historia que quieras hacer ¿no? pero luego si lo que hacer de espadachines y piratas un, centrado en eso al menos parece lo menos sí. adecuado en todo caso ahí quedan ¿qué nos queda? ah bestem bestem, bestem. bueno los bestem, bestem man man
2: man, man, no está si no es complicado man, los besten van llenos los bueno me he Vestename Vesten bueno, eh, para, no para, para los amigos Para los amigos porque es imposible sí. dejar de, de pronunciar eh, Esto es una mezcla podría decirse entre los Países Bajos y los noruegos, los noruegos no Sí, básicamente. sí porque los tienen tienen el, el factor este de, de nación comerciante que te han tenido los Países Bajos y todo este, este tipo de historias y, pero luego tienen una un cultura eh, nórdica de dioses que se parecen mucho a los dioses vikingos de, vikingos de Thor o y todo ese o tipo de cosas no tienen magia bueno tienen unas tienen runas. tienen runas pero no se considera hechicería dentro de las normas de ni
0: siquiera viene en el básico aunque se comenta que algún suplemento vendrá.
2: No, sí en el, en el básico está en, entre las ventajas ah,
0: bueno, pues no sabía yo. Ah, pero se considera no que había una se considera no. una
2: ventaja no se considera una validad no, 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 no. magia vale. mágica y bueno, es una nación, es efectivamente comerciante, tienen dos clases muy marcadas, que son los nobles, que se dedican a pelear y a defender al pueblo, y los comerciantes, que son los ricos, que se encargan de traer el dinero al pueblo. Y son bastante ilustrados y tal, a la iglesia la respetan, pero la hacen un caso relativo, porque sus dioses son sus dioses, van a la, iglesia, van a la misa de pacotilla, y actualmente son la nación comerciante más importante. De hecho, los gremiales, que son la moneda de, de su gremio de comerciantes, es la moneda predominante en todo OCEA.
0: Sí, de hecho es eso. Lo, ellos son los que han puesto la moneda, que es el gremial, que es lo que se usa en todo TEA, excepto en bodacia. Claro,
2: porque los bodacios son la competencia, son la competencia comercial, comercial eh, y, no le, y no les mola.
0: En fin, de todo modo, si no os gusta ninguno de estos conceptos un poco medievales, ¿no? porque todos son de señores y, y plebeyos, hay otra nación más reciente, de hecho la primera edición de este más solamente la mencionan de pasada, acepto estos suplementos, que es la Mancomunidad Armata, que es una especie de batiburrillo de enseñanzas vaticanas y antiguo paganismo. En fin. Mmm...
2: Tiene luego además muy separado, como si eres del este o del oeste, tiene sí. cultura diferente
0: eso está por el lado luego también tenéis a las naciones piratas que los Armantas de...
2: no tenían también otro tipo de, de, de magia una que hacías de que hacías una especie de pacto con unos pues demonios y santos sí. y cosas
0: así sí pero bueno no, no hemos andado mucho en ella así que os lo dejamos por si os, queréis, os gusta el juego y bueno si nos interesa mucho pues no lo comentáis y ya hablaremos de ello pero bueno, lo que, lo que decía, también hay otras naciones que no son naciones explícitamente hablando, que son las naciones piratas,
3: que tienen una serie de, digamos, sociedades. La vida pirata es la vida mejor. Sí, sí. De hecho, ver, son los, los hombres libres, ¿no? Son los más democráticos. Eligen a su capitán y si no les gusta en algún momento dado, al capitán lo pasan por la quilla y cambiamos a otro.
0: Correcto. Y ya para terminar un poco esta sección de trasfondo, eh, también hay hago un concepto que está muy metido dentro del juego, que son las sociedades secretas que tenemos unas cuantas, por ejemplo el Colegio Invisible el Die Krutschir, como se diga en alemán la Hermandad de la Costa las hijas de Sofía que están vinculadas con lo de Bodacia ¿no?
2: Sí, con eso son como una sociedad secreta de las, de las brujas que digamos que como que intentan escaparse de ese control de los hombres
0: Sí, también tenemos el... Joder, esto para pronunciarlo: moqui, Skara, el manto de la buena. Esto suena a, a ruso, ¿eh? <risa> sí, tiene toda la pinta, porque lleva hasta los simbolitos ronos arriba de. La Orden caballeresca de la Rosa y la Cruz.
2: Esa es castellana. Sí,
0: sí vaya. <risa> la Sociedad de los Exploradores.
2: Que esa, esa es general pies de, está de está estudiosos toda... de los sirnes. Claro. Sería sí, como que
0: National los... Geographic,
3: pero.
2: <risa> sí. Lo que, que los sirnes no los hemos mencionado.
0: Sí, bueno, hay muchos aspectos que no vamos a dejar. Un poco los Inés, así rápidamente, es como una civilización antigua que se perdió. Nadie sabe quiénes son. No, supuestamente no son ni humanos, aunque tenían aspecto humanoide. En fin, no sabemos. Una de las cosas raras del juego. También tenemos a los Rilasier y, por último, pero no menos importante, a los Vagabundos que son un poco... Son sí. el concepto... Si habéis visto la película del de hombre de la máscara de hierro, pues tendría un poco... No, no, no,
2: son, ¿No? Más, son más el concepto del, del zorro.
0: Sí, bueno, pero, decía la máscara porque tiene una máscara. Sí,
2: claro, pero, son el concepto, sí, pero es una máscara más del concepto del zorro, de... Se supone que son una sociedad en la que luchan contra la corrupción de la, de la nobleza o para proteger a aquella nobleza que es beneficiosa, digamos que cuida bien al, al pueblo. Los Robin Hood. Sí, son una especie de Robin Hoods y la particularidad que tienen es que son una sociedad que se, digamos que todos ayudan a la máscara, el vagabundo. Pero el vagabundo no es una persona en concreto, sino que el vagabundo de la máscara pasa de una persona a otra a medida que ellos presentan, podría decirse, una misión. Dice, yo tengo una misión, y si se considera la misión eh, suficientemente vale, importante, se les presta la máscara que les concede una serie de poderes.
1: Mm. ¿Apuntarías a
0: los vagomundos, Sergio? Estaría bien, estaría bien,
1: <risa> para Excelente. acabar con algún noble corrupto montañés. Sí, sí. <risa> claro. Pero lo
2: que pasa es que tiene una contraprestación, como la magia toda en este juego, y es que pierdes tu personalidad mientras lleves la máscara.
1: Ah, como la máscara,
0: ¿Es? literalmente. Exactamente, como la, la máscara la
2: la de, la de la peli.
0: Bueno, pues ya sabéis que todo aquí tiene una contraprestación, y hablando de contraprestaciones y reglas, vamos a pasar a la siguiente parte, que son, pues eso, el reglamento, el sistema. Allá vamos. Sistema, ese concepto que algunos odian y otros aman. Sí. sí, vamos a hablar de las reglas, que la verdad es que en mi caso de los más son especialmente particulares. Yo diría que incluso un pelín postmodernas. ¿Qué tal, Sergio? Nos
1: cuentas un poco así por encima cómo se hace las tiradas de dados. Sumamos eh, característica más habilidad y tiramos todo eso en dados de 10. Y empezamos a sumar eh, grupos de 10. Grupos y cada grupo de 10 va a ser un, un éxito, un aumento. Uh -huh. Y luego con esos aumentos eh, podremos hacer pues lo que toque. Eh, Quizás esos
3: aumentos... Sí, claro. o sea, Esos claro. son todos los, los aumentos que voy a poder usar en las... toda la escena.
2: En la escena, ¿La claro. escena o ah, bueno, todas tus, tus acciones. Todo el turno el, tienes, el, eh, digamos que se establece un nivel de iniciativa en función de cuántos aumentos ha sacado cada uno y entonces vas gastando los aumentos, habrá acciones que te costarán un solo aumento, acciones que te costarán dos, acciones que te costarán todos y, y entonces vas eh, haciendo tus lo que son particulares de esta forma de funcionamiento es que como tú has tirado una habilidad y una característica específicas, por ejemplo ingenio y perfección, ¿vale? si de repente quieres hacer una acción que no está relacionado con lo que habías tirado te va a costar más te va a costar lo, es lo que llaman un cambio de foco, que vas a tener que gastar más aumentos, sí, digamos o sea, que tienes que enfocar de inicio qué de acción es. quieres hacer durante tu eso
1: es, antes de hacerlo tienes que decir cómo lo vas a hacer o se determina una característica y una habilidad se tira, se hacen grupos de 10 y esos son tus aumentos, y en función de esos aumentos podrás hacerlo eh, pues mejor o peor, o lo que tú quieras, y si cambias de foco, gastarás aumentos, en fin. Yo el cambio de foco lo llamo de una forma
3: muy básica, que es, me ha pillado con el pie
1: cambiado. Me ha pillado con el pie cambiado. <risa> sí, pie cambiado. Sí, sí, y sí. Luego también, en este juego, como mención, se premia el hacer cosas diferentes cada turno. Sí. ¿vale? Te darían un dado más en efecto de juego, pero se premia eh, tu, tu ingenio, tu, tu, creatividad. tu creatividad. eso es Y eso eso le da mucha vidilla, le da mucho color a, a las escenas.
2: Y bueno, le, le, eso pero es, sobre todo el, el saber que vas enfocando cada escena con, pues quiero hacerlo por maña, quiero hacerlo por inteligencia, quiero ir a convencer, quiero ir a intimidar, quiero ir a... Y lo enfocas desde el principio y hasta que no has terminado de gastar tus aumentos, mm. digamos que no que se cambie, acabas acaban sí. la ronda de todo el mundo, no cambias eh, esa,
0: esa... Sí, yo, yo quería además hacer una distinción porque... Eh, estás hablando en plan de la mecánica general, que es, uh -huh. que es así, que es correcta. Es tirar eh, saco a contadores de 10, como has mencionado, Sergio, y se suman los dos rasgos. Pero eh, hay dos tipos de secuencias, ¿no? Hay en el juego y en todo el juego de rol, en realidad. La secuencia, digamos, dramática y uh -huh. las secuencias de acción. Sí. Las secuencias de dramáticas son un poco lo que estamos explicando ahora. Durante una escena corriente, en plan una fiesta uh -huh. de nobles y demás, pues... Eh, enfocáis la situación como queréis. Yo voy a ser intimidante, yo voy a ser cortesano, yo voy a ser eh, investigativo, como queráis. Entonces, dependiendo de eso, hacéis unas actividades u otras, y con esos aumentos los gastáis en esa secuencia hasta que se acaban, o hasta que se acaba la escena. Pero luego están las escenas de acción, que son lo que más clásicamente conocemos en la mayoría de los juegos de rol, que es, por ejemplo, un combate. Entonces, para resolverlo es de la misma forma, se suman, se consiguen todos los aumentos, empieza cada ronda el que tenga más aumentos.
2: la iniciativa la que hablábamos. Una
0: iniciativa, y entonces cuando se van gastando, eh, entra la siguiente iniciativa el que tenga más aumentos. Y así hasta que se acaba la ronda.
2: Entonces eh, puede pasar que una persona se si ha sacado cinco aumentos, por ejemplo, va a poder hacer cinco acciones y entrar en cinco rondas. Y si una persona ha sacado un solo aumento, solo va a poder actuar una vez. En, todo el, en toda la ronda de combate.
0: Eso es. En fin, la verdad es que el sistema es muy sencillo, sobre todo mucho más sencillo que la primera edición.
3: Quizá os acordéis un poco, José Sergio.
2: Un poco,
0: pero, pero muy
3: poquito, me acuerdo. porque fue hace muchos años, sí, pero... Si sí, no lo acuerdo mal, tirabas la acción, luego tirabas el daño. Sí, eran varia... era... varias tiradas. Con esto te clásico, ahorras varias, te ahorras que en una sola tirada con los aumentos haces también el daño.
0: Lo que pasa es que lo que tenía más característico en la anterior edición es que tenía como varias acciones que tenías en los dados que los ponías sí, los ponías falas. en la
1: ficha de hecho, sí, me acuerdo que sí. los colocando en los dados realmente
0: sí. era mucho más enrevesado el antiguo sistema ha cambiado muchísimo, o sea, si los que habéis jugado os parecía enrevesado el sistema y no gustaba pues vais a encontrar en el sistema lo que buscabais porque esto es eh, muy muy sencillo muy narrativo, de hecho para muchos es excesivamente quizá narrativo no lo sé eh, pero bueno, eh, yo creo que os animo a probarlo porque, aunque seguramente se ha parecido a otros juegos modernos, este tipo, mm, es un poco diferente a, a, lo, a lo
2: típico. Y luego lo que tiene el segundo factor de juego son el tema de los puntos de héroe.
0: Ah, bueno. bueno. Sí, eso, el clásico de los puntos de héroe y los puntos de peligro.
2: Y los puntos de peligro, que son los que llevan un narrador. Eso es el director de
0: juego. Eh, sería un poco el último recurso de... Los jugadores, en el caso de los héroes, o en el caso del director de juego para mantener la aventura según el ritmo que él, que él decida. Entonces, digamos que os le dan impulso a vuestras ventajas, a vuestras virtudes, a vuestras tiradas en general. Las ventajas y virtudes eh, son como, bueno, pues como añadidos que tiene el personaje que puede usar en ciertos momentos para...
2: Sí, características extra, habilidades... Mm. Son y, características
1: que, que definen al personaje y que...
0: Y además quizá lo más interesante de cómo se gana estos punto de héroe es, es eh,
1: que en muchos de los casos se ganan cuando perdéis. Sí. Sí.
2: El, 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 el... sí,
1: por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Una característica de un personaje es... Eh, yo qué sé, me lo que voy a inventar, ¿no? Codicioso. Y de repente... Los aparece los aparece una situación donde estás huyendo, pero ves que hay dos monedas de oro en el suelo, ¿no? Entonces el narrador te puede decir, hombre, tal vez si coges las monedas, pues te podría dar un punto de héroe, ¿no? Claro, Eres que si así. te paras a coger las monedas, te, claro.
2: a te, te arriesgas a
1: que te cojan que te probablemente pongas en peligro a tu grupo, pero tú hay algo que te mm. invita a coger esas monedas, ¿no? Entonces, bueno, es, es gracioso la, la, GES, la, la es gracioso. Hay
2: bastantes formas de... Hay otra
1: forma que también es comprando dados.
2: Sí, bueno, que el, ma que el director, que de, director juego, de juego, de juego te, com te compra los dados, porque como cuando haces los grupos de 10, a veces te sobran dados que no suman para nada, se quedan sueltos y el director de partida puede decir, oye, pues te compro el dado. Lo que pasa es que cuando te compra el dado, él también se lleva un, dado de un punto de riesgo que va a poder utilizar para hacerte putaditas. Sí, de hecho, por
1: eso lo hace. Sí, claro, porque y
2: además tú no puedes elegir, te dice, te voy a comprar el dado y tú, bueno, pues, qué remedio.
0: La otra forma, en eh, verdad,
3: José, es la de, la de que.
0: Fracases así a, a
3: propósito. Sí, cuando por ejemplo estás eh, buscando agua en una isla y dices, Buah, yo es que no me voy a poner a buscar agua en una isla porque sé que no lo voy a conseguir porque tengo una tirada muy mala. Dices, Bueno, pues fracaso, no lo voy a conseguir, pero adquiero un punto de héroe por ello. Y entonces vas acumulando para otros momentos.
0: Es decir, en este juego no fracasas porque te salen a pif en los dados. No, fracasas porque decides fracasar. Exacto. Y si lo haces, pues te da un punto. De todos modos, es eso que ha dicho. Media verdad, porque si fracasas no solamente no encuentras agua, a lo mejor te encuentras un jabalí que te quiere matar o algo por el estilo, por ejemplo. Y hay
2: una última forma de ganarlos, que es con los trasfondos del personaje. Eso es. Los personajes tienen una historia, tienen un trasfondo y entonces, por ejemplo, si eres un espadachín, tienes una peculiaridad que se llama, que te dice, cuando, define, cuando consigues defender uno, no, un La causa, noble, causa claro. noble con tu espada, pues te vas a llevar un punto de héroe eso puede pasar que en una partida en una sesión te salgan tres o op oportunidades de hacerlo o no te salga ninguno un poco aleatorio
0: ya yeah. en fin la verdad es que hay mucho más entresijos en las reglas como el uso de la experiencia que se hace por historia sí, sí. vas completando una serie de pasos entonces cuando completas todos esos pasos te dan todos esos puntos de golpe de sopetón y tienes que gastarlos explícitamente en eso que es lo, lo que has decidido que por ejemplo a gastar. Si buscas un tesoro, una espada eh, que te forjó tu padre, que bueno, lo que sea, eh, pues hasta que lo encuentres, pues tienes que hacer una serie de historias. Una vez la hayas completado, te dan esos puntos de experiencia que gastas en ponerte la espada que aparece ya en tu ficha. O si quieres ser un gran navegante, pues te subes a un barco, haces una historia con, con el barco y acabas teniendo... Esa forma
2: de es, es, eh, es un curioso porque tienes una mezcla entre una historia personal que tiene cada personaje, que además tienes un apartadito en tu ficha para contarte tu historia personal de tu objetivo personal y luego tienes la historia general que a veces se mezcla con la historia personal y a veces no. La historia general también te va a dar unos puntitos de experiencia pero son distintos también porque esos según vas ganándolos los tienes que gastar, no los puedes acumular tampoco.
0: Uh -huh. Bueno, y así en principio de las reglas que digo Podríamos profundizar mucho más Pero yo creo que con esto más o menos hacemos un, Nos hacemos una idea, ¿no? Sí, yo creo que sí. sí Vale, pues vamos a entonces a La última parte que sean las conclusiones Y nuestra nota final
2: A mí la ambientación me ha gustado. Es la primera vez que juego, no he jugado la primera edición con vosotros y me ha gustado. Me ha parecido diferente y me ha parecido que está bien, tiene variedad, tiene equilibrio y, y tal. Así que le daría... Habíamos hablado de valorar el número de dados, ¿no? Sí, de vamos a
0: valorar los juegos eh, como el lugar de estrellas por dados. Un juego de cinco, de cinco dados es una maravilla. Uno de un dado... Yo me lo pensaría antes de comprarlo.
2: Bueno, pues yo le voy a poner cuatro dados.
0: Cuatro datos, bueno, muy
2: buena nota Sí, sí, buena nota Y luego al sistema de juego y tal Le voy a dar el, ahí Me parece que está bien Pero hay en ciertas situaciones En las escenas dramáticas que me cogea un poco Así que me voy a quedar en, en el 3 Para las escenas de, de, de pelea y todo eso me, me parece que funciona bastante bien Pero en las dramáticas Espérate, alguna vez me pelea con ello No me ha terminado de convencer
1: Vale Sergio eh, bueno, a mí el juego un poco lo que decía Claudia, a mí la ambientación me gusta, me gusta mucho de hecho eh, ya lo dije en otro podcast, me parece un juego muy canalla, me mm -hmm. parece un juego de espada que, que me gusta y, y la verdad es que es muy divertido, sobre todo destacaría este juego que es divertido, yo me lo paso, me lo paso muy bien es de ir, ir a pasárselo bien ¿no? sí, es un juego, eso es, de ir a pasárselo bien no, no sufres en exceso como en otros juegos o... es divertido, muy divertido y de nota, de nota creo que le pondré un 3 también. ¿Un 3 a la ambientación? Bueno, a la ambientación le pondría un 4, claro. Si lo separo, pondría a la ambientación le pondría un 4 y es posible que un 3 también a las reglas, porque bueno, son sencillas, a lo mejor demasiado sencillas en algún aspecto. Que tampoco me disgustan demasiado, pero bueno, eh, tampoco creo que se, puede, se le podría dar una vuelta, tal vez. Sí, bueno. Entonces, 4 dados para la ambientación y 3 para, para, para el sistema, el
0: sistema. Vale, de momento hay un empate. Pues ahora voy a hablar yo de lo que me aprece, además voy a hablar desde mi perspectiva de director de juego, porque aquí he sido más bien director de juego en la mayoría de las partidas que he jugado a Séptimo Mar. Yo como director de juego, pues primero os deciros que no soy especialmente, eh, digamos, ni conocedor ni, ni gustoso de las historias de, de espadachines y de piratas y demás. Supongo que le pasa como el western, no es la época ya de, de piratas, aunque Piratas del Caribe haya hecho mucho ruido, tampoco tiene mucho fondo al final. Entonces, por ese lado, quizá me cuesta un poco más hacer historias eh, de piratas y demás, aunque debo decir que efectivamente, al igual que a Sergio, me parece bastante divertido, eh, hay momentos en que...
2: Hombre, a mí lo que me parece es que tienes variedad, porque puedes eh, ambientar más hacia piratas, más hacia espadachines en tierra, más hacia brujería y monstruos, más hacia mm, intriga cortesana...
0: Está claro, o sea, se puede, tiene muchas opciones, puedes explorar también la magia todos los conflictos entre naciones, eh, las sociedades secretas también dan mucho juego y tal. Pero bueno, tiene que gustarte, yo creo, un poco el género para que mm, le explotes sí, sí. a toda, todo su potencial. Y en ese aspecto, pues bueno, está bien. Hay algunas naciones que a lo mejor son un poco arquetípicas, algunas imágenes que son un poco raras, como la de Portela de Montaigne, que dice esto de teleportarse, es un poco raro. ¿no? Hay otras que, sin embargo, son más llamativas, como la de la sorte Estrega o lo que sea, la de los muertos de a que tampoco sé muy bien qué plan, qué pan, <risa> para qué está ahí esa hechicería. ¿no? De hecho, muchas veces me he planteado que quizá el juego estaría mejor sin la hechicería. Pero bueno, o al menos, incluso más limitada. Ya digo, no es que sea muy poderosa, pero está ahí. Entonces, por eso, eh, yo le voy a dar tres dados a la ambientación. Y respecto a las reglas, pues la verdad es que tenía mucha confianza en las reglas cuando las leí y demás. Y... ¿Confianza
2: o desconfianza? Confianza,
0: confianza. Lo que pasa es que, no sé, eh, quizá muchos años jugando a otro tipo de sistemas, para hacer para que sepas un poco mi baremo, no considero un buen sistema, por ejemplo, los Sun Dragons, ninguna edición, está bien para lo que está, pero le veo, por ejemplo, muy cojo, eh, eh, porque es demasiado farragoso en algunos sentidos y tal. Y luego sí, soy un poco más afín a otros sistemas, como el de Ashmagica, incluso... Blondemundo tiene más con sus excepciones, pero el Mal me parece que se, ha, se han excedido de postmoderno, porque intenta, digamos, eh, conjurar todo el concepto de las acciones eh, dramáticas, como has dicho tú, Claudia, que tampoco te convencía mucho en ese aspecto. Y luego en el combate, pues, en general está bien, aunque Querría arrundir a que el sistema, el de los espadachines, parece que están desmedidamente poderosos respecto a los que no son espadachines. Si te haces un espadachín eres mucho, mucho mejor que si eres... Entonces también un poco le quita un poco la gracia ¿no? en ese aspecto. Así que yo voy a ser un poquito más duro con el sistema, le voy a poner un 2. Le voy a dar un punto más porque me parece más original respecto a sistemas más antiguos, es más moderno, pero como digo, es que se acercan peligrosamente a lo que yo llamo postmoderno, que es algo que, no, que intento evadir en los juegos de rol y dicho esto vamos a cerrar con la opinión
3: de José Sí, la verdad es que ahora mismo estoy muy enfadado porque creo que estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Que has <risa> no, bueno, <risa> ser, no es normal que estés salga. No es, muy normal. es un juego que me deja un sabor agridulce porque la ambientación me encanta. Me encantan las películas de barcos, de piratas, de espadachines, todas. Entonces la ambientación y me parece que está muy bien hecha, la historia de Tea, cómo juntan las naciones para que se parezcan a las de la Europa del 18, 19, El 17, 17, 17 perdón, sí, más bien, 17. Y yo a la ambientación le doy un 4 o 4,5 largo. Lo que pasa es que, claro, el sistema de reglas, específicamente lo del tema de puntos de experiencia, me mata. O sea, no puedo con ello. <risa> eh, las reglas de combate me parecen que están muy bien, muy simple una tirada es muy sencilla. Una vez que coges el tema de cómo funciona lo de los aumentos, me parece sencillo y claro de usar. Lo que pasa es que es cierto que el tema de la experiencia deja mucho a favor de, bueno, en manos del director de juego, cuándo, cómo y y en qué momento quiere que tu personaje aumente de capacidad porque las historias pueden ir eh, bueno, lo va marcando el director si en un momento dado el director de juego no le interesa que tu personaje mejore pues no, no te da el paso a la siguiente historia o en la historia de los pasos que hemos hablado, no te da paso a ese paso nunca mejor dicho y redundante y tu personaje no mejora nunca no, entonces y... me deja como el personaje puede tirarse meses y meses tú jugando y el personaje no cambiar
1: nunca Sí. sí puede darse que haya personajes otros jugadores a tu alrededor que sí que eso vayan es. completando sus historias que eso, eso es porque el narrador
3: se centra en el otro bueno, juego se centra porque, otro porque personaje. la
1: historia que ha elegido con la aventura que hay pues le va cuadrando un poco más es verdad es cierto eso puede ocurrir puede ser que también tenga que ver con la gracia eh, aquí no tú no juegas una partida para subir ese día no nada, aquí no no, no, no
2: la, la, aquí la, son,
1: son objetivos más a largo plazo o a corto depende si te quieres subir una cosa solo a uno sería una historia muy corta que la conseguirías rápidamente sí, el, el, el... es
3: cierto en ese aspecto que es un juego pensado para un tipo de jugador, el que le guste mucho narrarse el creativo en la explicación sí. deleitarse con los detalles de cada movimiento que hace su espadachín y también es cierto lo que ha dicho Pablo que los espadachines están mucho más poderosos que cualquier persona que no lo que no tenga una escuela de grima. Sí, eso, eso, eso en la primera lo, eso edición jugar, no todo pasaba, todo. por ejemplo.
0: Sí, está un poco desequilibrado ahí. Creo que sí. ahí sí, matemáticamente hablando, sí. hay algún problema con Y, ese y he, he de
2: decir que además con los puntos de experiencia, el lo de la historia personal sí. y los de los puntos por historia general que esos también, como te los tienes que gastar en el momento, es fastidiado porque hay muchas veces que dices... Tengo tres puntos, tengo tres puntos... Y no me puedo subir la habilidad que quiero a cuatro... Porque no voy a tener nunca cuatro puntos. Tengo que hacerme la historia para poder subirla a cuatro... Pero entonces, claro, si la historia luego no cuadra con la historia del tal... Pues a, a, Bueno, es una historia
1: personal del personaje y sí, pero luego ¿qué? la vida te puede llevar por otros derroteros, aunque tengas ese objetivo Queda claro el punto eso. El caso, Por eso le es? doy
3: dos y medio dados en reglas vale, Se me queda muy vale. corto
0: En fin, con un grog seguro que se pasa <risa> el claro. el fado, sí. En el ¿eh? sí En todo caso creo que es un juego bastante recomendable y que en general todos lo recomendamos
2: Sí, y además a lo mejor a lo mejor a largo plazo puede, eso de la subida de los puntos de experiencia te puede cansar un poco, te puede frustrar un poco, pero para jugar partidas cortas y así, entre, sí, campañas, entre campañas y campañas de, otro ¿De otros juegos, para cambiar de sabor, pues me parece que está bastante aceptable.
1: Pues nada,
0: que corra el ron nos vemos en la próxima semana.
1: <risa> <risa> Hasta adiós, ron. chao you.